0: programa Estação Sustentável. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à Estação Sustentável, nosso programa semanal para falar sobre meio ambiente, sobre conservação, sobre ciência também. Estamos aqui hoje com o professor André, e o professor Augusto e também com o professor André para nós falarmos um pouquinho sobre o dia mundial do meio ambiente que foi ontem, né professor André?
1: Exatamente, professor. Ontem nós comemoramos essa data importantíssima aí para a conscientização das pessoas em relação às questões ambientais, né, professor Augusto? Uma necessidade aí cada vez mais evidente na nossa sociedade
0: exatamente, exatamente, e aí eu queria falar para vocês, queria só pedir desculpa que eu estou utilizando máscara, mas estou trabalhando presencialmente, então por segurança nós estamos de máscara aqui porque estamos com outros colaboradores também, né então vamos ter essa segurança, o professor André está em teletrabalho então por isso que ele está sem máscara, mas se vocês não entenderem o que eu falar qualquer coisa, qualquer dúvida que for ficando pode mandar aqui nos comentários e a gente vai respondendo ao vivo para vocês combinado assim? Então como nós começamos falando Ontem nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente e aí fica aquela dúvida, né? Por que é importante uma data como essa, uma data comemorativa, eh, sendo que todo o contexto que nós temos das questões ambientais elas ainda não nos permitem comemorar a gente sabe que o ambiente está contaminado, a gente tem problemas de contaminação do solo, da água, do ar, e isso tudo nos traz essa importância dessa data, não só como uma comemoração, mas também para nós relembrarmos da importância, para a gente refletir a respeito das questões ambientais. Então, é uma data bastante simbólica, tanto, não só para os profissionais da área de meio ambiente, mas para toda a sociedade. A gente sabe que as questões ambientais elas influenciam e são influenciadas aí, é, por todo mundo, todos nós fazemos parte né, do que nós consideramos aí como meio ambiente, e por isso que é tão importante ter uma data específica para a gente relembrar para a gente colocar as discussões a respeito dessa temática. Né? A gente sabe que é, grande parte do, da contaminação, da poluição, ela decorre aí das atividades humanas. Nós não conseguimos desenvolver atividades no ambiente, no planeta, que não gerem impactos ambientais. Então, o nosso foco tem que ser pensar sempre na redução desses impactos. Não existe o um impacto ambiental zero. Apesar de algumas empresas venderem aí, essa ideia né, do impacto ambiental zero não existe, toda e qualquer atividade que nós vamos desenvolver geramos impactos ambientais em maior ou menor grau, então a ideia, o foco é sempre pensar na redução desses possíveis impactos ambientais. Então, é, grande parte aí dessa, de, desse pensar em relação às questões ambientais veio a partir das grandes conferências mundiais a respeito de meio ambiente. Então, as conferências mundiais são essas discussões, né, em nível internacional, que trouxeram para nós essa ideia da relação humana com o meio ambiente também. Até o, o professor André, ele costuma ter uma fala a respeito da, 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 dessas conferências mundiais, né, a gente teve a primeira... A primeira Conferência Mundial em 1987, né, professor André, que, que foi lá em Estocolmo, então a gente trouxe, né, algumas dessas ideias para discutir com vocês hoje aqui a respeito dessa, né, dessa trajetória mesmo, do pensar em relação às questões ambientais. Professor André, quer comentar alguma coisa sobre as conferências? Obrigado.
1: Exatamente, professor Augusto. Na realidade, a Conferência de Estocolmo ela foi realizada no ano de 1972. Né? Essas primeiras discussões a respeito das questões ambientais, elas começaram a partir das evidências de que se não fossem tomadas medidas para conter a degradação ambiental, lá nos anos 50, nos anos 60, é, com a criação do Clube de Roma, que passou-se a fazer uma discussão, assim, de maneira mais aprofundada em relação a essas questões. Sendo que essas discussões iniciadas no Clube de Roma, que foi fundado em 1968, é, acabou culminando na Conferência de Estocolmo no ano de 1972, onde, pela primeira vez, né, houve uma reunião é, com representantes de mais de 100 países é, para discutir questões específicas voltadas às que à questão ambiental, né? a degradação ambiental, que naquele momento ainda se tinha a concepção de que o meio ambiente era uma fonte inesgotável de recursos naturais. Né? E, e com a Conferência de Estocolmo e alguns eventos ambientais que ocorreram na sequência, no ano de 1987, nós tivemos a publicação do relatório Brundtland. Ele leva esse nome né, em função de que ele foi coordenado pela primeira ministra da Noruega, conhecida como Gro Harlem Brundtland, e pela primeira vez nós tivemos a concepção do conceito de desenvolvimento sustentável, que é aquele desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da atual geração sem comprometer a capacidade das gerações futuras em suprir as suas próprias necessidades, né? Pela primeira vez nós tivemos, portanto, aí a criação desse conceito e que acabou culminando no ano de 1992 na Rio 92, né? Que foi um evento também importantíssimo aqui realizado aqui no Brasil, né? Na cidade do Rio de Janeiro que trouxe aí diversas questões voltadas ao meio ambiente.
0: É importante, né, professor André, a gente lembrar, inclusive, que a Eco 92, é, recebeu vários nomes, né, Rio 92, Eco 92, é, ela comemorou 30 anos na sexta-feira agora, dia 3 de junho, fazem 30 anos da Eco 92, e foi um grande marco para as discussões ambientais também, porque foi criado né, o conceito do desenvolvimento sustentável lá no relatório Brundtland, quando como o professor André bem comentou e aí esses conceitos eles começaram a ficar mais concretos eles começaram a fazer parte das políticas públicas e também no pensar das questões ambientais justamente a partir da Eco 92 porque foi ali que eles trouxeram diversos tipos de acordos internacionais, documentos que discutiam de forma integrada a questão ambiental, então essa ideia do desenvolvimento sustentável ficou muito forte a partir da Eco 92 mesmo não, tenso, não tendo sido criado na Eco 92, né, mas na Eco 92 chegou a, a, a esse conceito, né, do desenvolvimento sustentável veio para compor aí grande parte desses documentos que foram elaborados e essa conferência comemorou então 30 anos, foi sexta-feira agora, dia 3 de junho, então esse ano, Dia Mundial do Meio Ambiente, veio com essa com essa característica, né, de também trazer aí a necessidade de nós relembrarmos todos os avanços que nós tivemos na área ambiental a partir desse momento em que as pessoas entenderam que a ação humana ela influencia diretamente no, na, nessa, nesses aspectos ambientais. Né? Então temos lá que, tudo, que, né, quando começou com essa relação é, a partir dos estudos da Rachel Carson a partir do, do da contaminação com agrotóxicos, né, ali começa a ficar claro que a ação humana ela influencia diretamente no ambiente, causando, podendo causar extinção de espécies, podendo causar envenenamento de muitas pessoas também. Então tem um aspecto tanto da que, da, da questão ambiental, ecológica, de extinção de espécies, como também a questão da saúde porque inclusive a Rachel Carson relata no seu livro né, A Primavera Silenciosa casos de muitas pessoas que vieram a óbito por terem contato com agrotóxicos de uma forma inadequada agrotóxicos extremamente potentes né. então é, a partir de então essas discussões elas começaram a ficar mais claras para as pessoas e para a sociedade hoje a gente caminha muito mais para ver o nosso papel em relação a todo esse processo, mas hoje as pessoas já têm essa ideia né, de que as ações que nós desenvolvemos elas geram esses impactos ambientais, elas causam esses impactos. Né. E grandes documentos né, foram elaborados aí na Eco 92, como é, o acordo em relação à biodiversidade, nós tivemos a Agenda 21, foi bem importante né, nessa, né, é, nessa discussão, tivemos documentos específicos a respeito do processo de desertificação também, na questão da biodiversidade, por exemplo um documento bem importante que foi elaborado nesse período é, diz respeito à biopirataria então a, a, essa questão do transporte né, de material genético de uma região para outra, isso tudo começou a ser previsto em legislação, sendo algo proibido, né, então o que acontecia muito é que países desenvolvidos iam até países em desenvolvimento, pegavam material genético e levavam para os países e cultivavam nesses países, ou seja, uma planta, levava para outro país, cultivava essa planta lá, e todos, toda a rentabilidade, mesmo essa planta sendo ali originária de países em desenvolvimento, ficava essa lucratividade com o país desenvolvido. Então, isso tudo começou a ser gerado um processo que nós chamamos de biopirataria. Para evitar esse processo, foi lá na Eco 92 que eles discutiram um documento a respeito da diversidade biológica. Então, isso tudo trouxe aí esse, esse grande avanço. Né? Na questão da Agenda 21 também nós tivemos essas discussões de, de como atingir o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável pelos países, né? então ficou bem claro a partir da Eco-92 a importância da relação entre todas as nações. Os impactos ambientais, é, eles são gerados em uma, determinada, em uma determinada região, mas eles estão, de certa forma, integrados. No ambiente, as, as coisas elas acontecem de maneira integrada e essa integração é preciso, é, nós precisamos dessa forma pensar em conjunto também, já que tudo está integrado, então fica claro a partir dessas discussões internacionais e infelizmente nós sabemos que os avanços que nós obtivemos a partir da época 92, eles acabaram ficando aí, é, acabaram não tendo é, grandes resultados em relação à conservação ambiental. Basta a gente observar os, os aspectos de mudanças climáticas, a emissão de gases de efeito estufa, isso tudo a gente ainda não conseguiu resolver. É um problema que nós ainda não conseguimos resolver e com isso nós observamos aí diversas modificações, principalmente modificações climáticas. Vocês têm acompanhado aí ao longo dos últimos meses o grande problema que nós temos, nós estamos enfrentando em relação às chuvas. Muitas regiões brasileiras estão enfrentando esse problema, porque se, se nós observarmos, se nós pegarmos aí um contexto histórico em relação a essa variável, né, de chuvas e de características locais, a gente vai ver que é, o que tem acontecido agora é que as chuvas elas estão muito mais intensas, então tem sido tudo muito drástico, né? então no período de seca, por exemplo, nós ficamos um período muito grande, passamos inclusive situações de crise hídrica, até aqui no Paraná também, nós, nós já passamos por, uma, por situações como essa, é, e aí em determinados momentos, né, como agora, que a gente está aí no, no período de outono, as chuvas estão vindo extremamente intensas, né, e as consequências desse processo de chuvas aí tem sido bastante severo, especialmente para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, essas pessoas que não têm apoio do poder público acabam é, construindo suas casas em locais que não, não poderiam ser construídas, né, e aí por essa questão do, do, das chuvas serem muito intensas, elas acabam sofrendo ainda mais as consequências desse processo de mudanças climáticas. Então, a grande parte, grande parte dos estudos né, que tratam de mudanças climáticas falam justamente que essas pessoas em vulnerabilidade, elas acabam sofrendo muito mais nesse processo de mudança climática do que ah, as pessoas que vivem em situações é, melhores, assim, que têm mais condições financeiras. Então... É um processo que a gente precisa pensar também. Então, o Dia Mundial do Meio Ambiente, ele vem para nós refletirmos a respeito dessas temáticas. Né? É, é algo assim que nós sabemos que tem um processo de degradação, que tem a, a questão da poluição também, que é bastante intenso. Sim. E a partir disso, a, a gente não, a gente precisa ter aí essa ideia de algo para modificar essa situação que está aí. A gente precisa repensar a nossa forma de atuar em relação aos recursos naturais. Até, inclusive, a gente tem ali a, a, a no, essa nossa... É, é, a nossa Constituição Federal, né, que é um documento aí máximo, é um documento muito importante, é, é o que vai ditar as, a lei do nosso país, e a Constituição Federal, ela já fala lá, que todo mundo tem direito ao meio ambiente equilibrado, até vou, trouxe aqui o um trechinho, vou ler para vocês a respeito da Constituição Federal, é, para o pessoal que trabalha na área ambiental, a gente... Fala bastante desse trecho da Constituição, é, as pessoas também precisam conhecer, né, esse trecho da Constituição, porque, assim, é direito de todo mundo ter o meio ambiente equilibrado, e aí quem garante esse meio ambiente equilibrado deve ser o Estado, o Estado deve fazer regulamentações, políticas públicas, para permitir com que esse direito seja cumprido. As pessoas tenham, de fato, aí, possam usufruir desse ambiente equilibrado que está previsto em Constituição. Então fala lá, na Constituição Federal de 1988, no capítulo 6, artigo 225. Ele fala, ó, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então vejam que a, a Constituição era de 1988 e o relatório Brunclan também é mais ou menos desse período, né? Então vejam que aqui a gente já começa a agregar algumas alguns conhecimentos que foram gerados a partir desse relatório. Então tivemos lá a primeira conferência de Estocolmo, como o professor André falou, né, em 72, né professor André? Isso. E aí depois nós tivemos a, a geração do relatório Brundtland. e aí aqui a gente já começa a entender que esses conceitos começaram a ser incluídos nas políticas públicas, na legislação também então ele fala aqui de, já começa a se preocupar com as presentes e com as futuras gerações então se a gente pegar lá a definição do desenvolvimento sustentável ela fala sobre isso, né? que é você utilizar os recursos naturais de tal forma que você consiga atender às suas necessidades mas que esses recursos eles também fiquem disponíveis para as futuras gerações então essas ideias de atual geração e futuras gerações já começam a fazer parte desses documentos e na Constituição Federal não seria diferente, né? Professor Augusto, é interessante
1: o... também mencionar, desculpe te interromper rapidinho, Imagina, pode, é que essas grandes conferências elas, têm, elas tendem a ocorrer entre 10 e 20 anos, né? A gente pode observar isso, por exemplo, nós tivemos a primeira conferência lá no ano de 1972, em Estocolmo, na Suécia. A conferência é a seguinte foi a Rio 92, depois nós tivemos a Rio mais 10 e por último a Rio mais 20. Então a tendência, nós já estamos aí quase num prazo para ocorrer aí uma nova grande conferência que venha discutir essas questões. E a sua abordagem lá em relação à Agenda 21, ela foi bem bacana, inclusive nós temos a Agenda 21 global e a Agenda 21 voltada já à realidade das é, localidades, né? que é a Agenda 21 local, também é um documento aí que quem estiver nos acompanhando aqui e tiver esse interesse, é muito importante para visualizar como que é feito todo esse processo aí em relação à Agenda 21 local, que é nada mais, nada menos que o norte para o desenvolvimento sustentável, professor.
0: Exatamente, muito, muito bem colocado, professor André. E é bem importante que, mesmo que você não seja da área ambiental, é importante conhecer esses documentos. São documentos discutidos entre vários países, entre várias realidades diferentes. Então, existem países desenvolvidos, países em desenvolvimento, todos eles né, conversando, os chefes de Estado chegando a um acordo comum para tentar, de certa forma, é, frear parte da poluição gerada pelos países desenvolvidos e incentivar nos países em desenvolvimento é, aquele desenvolvimento econômico que pense nas questões ambientais, pense na sustentabilidade. Então, por isso que a partir de, dessas discussões é que vieram iniciativas como financiar nos países em desenvolvimento as tecnologias verdes, as energias limpas, então incentivar, por exemplo, o uso de energia solar fotovoltaica, incentivar o, a, a energia eólica, fontes de matérias-primas não poluentes. Então, os países em desenvolvimento que optam por esse tipo de matriz energética, eles acabam tendo um incentivo financeiro dos países desenvolvidos. Porque nos países desenvolvidos, já, já aconteceu uma grande degradação ambiental, né, para chegarem nesse patamar de países desenvolvidos e entende-se, internacionalmente falando, né, entende-se que esses países teriam mais dificuldade de implementar tecnologias sustentáveis porque os mecanismos de produção deles já estão bem definidos então isso custaria muito mais a eles do que incentivar e financiar esses projetos de sustentabilidade nos países em desenvolvimento. Então, foi uma forma, um modelo que foi utilizado nessas discussões mundiais, especialmente na Eco 92, para tentar frear um pouco dessa poluição, desses impactos ambientais que são gerados no mundo todo. Então, o país desenvolvido financia no país em desenvolvimento tecnologias mais limpas de produção. Aí ah, surgiram de várias formas de pensar né, na, na questão ambiental, especialmente no Brasil e em outros países em desenvolvimento, como, por exemplo, os aterros sanitários com mecanismos de desenvolvimento limpo. É um dos exemplos né, desse processo em que nos aterros sanitários nós temos é, estruturas técnicas pensadas para que ele gere o mínimo possível de impacto ambiental. Quais são essas estruturas? Por exemplo, um sistema de tratamento de efluentes, ou seja, todo aquele líquido que é gerado da decomposição dos resíduos, ele passa por um sistema de tratamento evitando, por exemplo, que essa contaminação vá para os recursos hídricos. Outro mecanismo, a coleta dos gases que são gerados, porque o, o, os resíduos, quando eles é, começam um processo de decomposição, principalmente os resíduos orgânicos, eles geram gases, e esses gases têm um poder energético bastante elevado. Então, se não é feita a coleta desses gases, inclusive existe o risco de explosão nos aterros sanitários. Né? Então, por que não aproveitar esse potencial né, são gases gerados ali, são extremamente combustíveis. Então, os aterros sanitários com mecanismos de desenvolvimento limpo, eles utilizam esses gases e geram energia a partir deles para abastecer o próprio aterro sanitário. Então, ele acaba fechando esse ciclo dentro do próprio aterro sanitário. Então, eu tenho tem tratamento dos efluentes que são gerados, eu capturo os gases e faço aproveitamento energético deles para conseguir levar energia lá para minha estação de tratamento. Eu tenho também a impermeabilização do solo para evitar que os resíduos em decomposição contaminem o solo. É, então, todos esses processos, eles garantem aí que esse ambiente pensado de forma técnica, ele permita um menor impacto ambiental. Não que não vai existir impacto ambiental, porque como nós começamos falando na nossa transmissão hoje, não existe processo que não tenha impacto ambiental mas se nós compararmos um lixão, por exemplo, que é a forma mais inadequada de destinação dos resíduos sólidos com um aterro sanitário que tem esses mecanismos de desenvolvimento limpo nós vamos conseguir verificar que o aterro sanitário ele tem aí um menor impacto ambiental em relação ao lixão nós temos um controle ambiental maior desse processo então é, a partir dessas discussões mundiais é que começaram a ter iniciativas como essa e mais importante, tivemos financiamentos para garantir que essas, esses mecanismos sejam desenvolvidos pelos países né, como o Brasil, por exemplo países da América Latina também né? então a, é, por isso que é tão importante a gente falar não só do meio ambiente mas também dessas conferências mundiais que discutiram isso e, e aí a gente ouve muito falar né, sobre meio ambiente, na televisão, na internet, é, é muito comum de ouvir esse termo, todos os dias se você ligar o noticiário ou alguma notícia sobre meio ambiente, você vai é, se deparar, tanto notícias boas como notícias não tão boas assim, e, mas afinal de contas, né, o que, que é o meio ambiente? É, eu trouxe até uma definição aqui do Conselho Nacional do Meio Ambiente, para nos dizer o que, que é de fato, né? A gente fala tanto em meio ambiente, mas o que que é meio ambiente? E aí por conselho, essa definição é do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Conama, até que edita muitas portarias, muitas resoluções que vão ajudar também a, a, a regulamentar a questão do impacto ambiental, né? Então também é um mecanismo é, legal para permitir ou não o descarte de alguns resíduos também, né? então é, é um órgão bastante atuante dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, o que, que é o Meio Ambiente? Ele fala assim, ó, o Meio Ambiente é o conjunto de leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, vejam, nós fazemos parte do que é meio ambiente. As cidades fazem parte do que é meio ambiente. Então, se você pegar uma foto lá, é, se você pegar uma grande cidade, essa grande cidade ela é considerada também meio ambiente. Então, todo esse meio que faz parte, todos os organismos vivos, nós, enquanto sociedade, nós fazemos parte do que é meio ambiente. E por que, que é tão importante a gente saber que nós fazemos parte do meio ambiente? É importante porque quando nós nos incluímos né, no que consideramos como meio ambiente, é, fica aquele senso de responsabilidade. Então, todos nós temos responsabilidades perante o que é considerado meio ambiente. Então, se eu gero um resíduo sólido, se eu gero ali um material para ser descartado, eu tenho que entender que eu sou responsável também por esse material. Se esse material é descartado em um local inadequado, ele vai gerar impactos ambientais e a responsabilidade também é minha se eu descartei ele de forma inadequada. Então, quando nós nos incluímos, quando nós nos colocamos nessa situação de que nós fazemos parte do meio ambiente, o senso de responsabilidade acaba sendo é, maior e a gente fica essa ideia com essa ideia é bem sedimentada na nossa cabeça de que eu não se eu tenho responsabilidade então de fato eu tenho que propor algumas ações para reduzir os meus impactos para tentar de alguma forma evitar extinções de espécies por exemplo né O que é bem comum de acontecer então por isso que o dia mundial do meio ambiente ele não é necessariamente para nós comemorarmos né aconteceu agora no domingo é um dia de reflexão. É um dia de repensar as nossas formas de é, relação com os recursos naturais. Então, é, é, não é tanto no sentido de comemorar, mas no sentido de refletir e trazer também para ação. Desenvolver algumas, algumas ações, algo que a gente consiga também repensar né, nesses nossos impactos ambientais, tudo isso que a gente gera. E aí, qual que é o nosso papel nesse cenário? a gente sabe que nós vivemos num planeta com recursos naturais que são finitos, se a gente utilizar esses recursos de uma forma inadequada e contaminar, eles não vão ficar mais disponíveis, nós não vamos ter mais à nossa disposição esses recursos, e aí o que a gente faz, né? qual é o nosso papel dentro desse cenário, enquanto sociedade, enquanto consumidores. O primeiro deles, assim, que a gente destaca sempre quando fala das questões ambientais, é o consumo, então o consumo ele é algo que pode ser muito problemático do ponto de vista ambiental, porque a gente não consegue viver sem consumir, todo mundo precisa consumir, precisa de roupas, precisa de transporte, precisa de alimentação, precisa de água, então todo mundo precisa consumir, é indispensável, na nossa forma de organização da sociedade a gente está aí é, totalmente dependente do consumo, a gente precisa, de fato. O que, o que a gente precisa refletir a partir dessa ideia, né? Já que o consumo ele é indispensável, é o que eu consumo, quanto eu consumo e para que eu consumo. São algumas perguntas que a gente precisa fazer para tentar ter uma, uma, uma ideia do... Será que eu preciso mesmo? Será que é necessário consumir esse determinado material? O que acontece hoje é que as pessoas estão consumindo várias coisas sem a necessidade. Então, extrai recursos naturais, passa isso por um processo produtivo, utiliza grandes volumes de água nesse processo, obtém um produto, ao final, que vai ser consumido. Então, cada produto que chega na nossa casa, até ouvi outro dia uma, uma forma de falar de um jornalista bem interessante que tudo que a gente tem dentro de casa são pedacinhos de planeta né esses pedacinhos de planeta a gente tem que ter em mente a importância deles para estar lá na nossa casa então se eu tenho um pedacinho de planeta lá e que não serve para nada né por que que eu fui lá e tirei esse pedaço de planeta né, qual que é a necessidade de ter aquilo dentro da minha casa? Então esses pedacinhos de planeta servem para a gente pensar que todo produto que nós temos na nossa casa, todos os produtos que a gente consome, eles têm aí um universo dentro deles. É, eles consumiram água, consumiram energia, foram transportados, chegaram até a rede distribuidora para nós comprarmos esses materiais. Então cada um deles tem aí esse universo dentro e aí quando você vai comprar algo novo, é preciso fazer essa reflexão, né, do quanto a mais você precisa, será que é necessário mesmo você comprar é, um, um outro sapato, uma outra calça jeans, um, né, então isso tudo são reflexões que a gente precisa fazer antes de consumir, então de fato, quando nós temos aí uma redução de consumo, a gente tem os maiores ganhos do ponto de vista ambiental, e normalmente o pessoal vai focar na reciclagem. A reciclagem deve ser uma das últimas alternativas nesse processo. O principal é reduzir consumo, porque se eu não gero resíduo, eu não vou ter que lidar com ele. Então, do ponto de vista ambiental, é muito mais benéfico do que eu gerei um resíduo e aí eu vou ter que fazer ele né, passar por uma reciclagem. Então, a prioridade nesse processo é não gerar o material, porque se eu não gero o material, eu não vou precisar lidar com ele diretamente. Então, isso para a gente reforçar, né? Porque normalmente você vê muitas campanhas de reciclagem. Não que ela não seja importante, a reciclagem é extremamente importante nesse cenário que nós temos hoje. Nesse cenário que nós temos hoje é um cenário de grande degradação ambiental, muitos resíduos jogados de maneira inadequada e todo esse material não está lá né, parado e gerando impacto ambiental. Então, hoje a gente precisa, de fato, da reciclagem. Só que junto à reciclagem é preciso também um pensar diferente sobre o consumo, sobre essas questões de extração de recursos naturais. Então, por isso que a redução de consumo, ainda assim, é algo extremamente positivo do ponto de vista ambiental. Outra questão bem importante que eu queria destacar é fazer o descarte correto dos resíduos. A gente sabe que nós temos aí uma realidade muito diversa no nosso país, tem locais que inclusive nem tem coleta de material né, reciclável, não tem coleta seletiva, mas é preciso ter esse papel mais investigativo de, assim, se não tenho é, coleta de material, como que eu posso fazer o descarte da melhor forma possível? Como que eu posso direcionar esse material para reciclagem, e esse outro que não dá para reciclar, o que, que eu posso fazer com esse material? É o caso, por exemplo, de medicamentos vencidos. Então, se você tem medicamentos vencidos na sua casa, jamais descarte é, no vaso sanitário, por exemplo, ou junto ao seu resíduo comum. Isso não pode ser feito, porque esses materiais eles vão para o ambiente e de certa forma esses, é, essas substâncias, né, esses medicamentos, eles vão entrar em contato com outros organismos, vão contaminar solo, vão contaminar água. Então, o mesmo princípio ativo que faria esse efeito no seu organismo, ele vai fazer também no ambiente. Tá? Então, é bem importante fazer o descarte correto dos medicamentos. Hoje tem até uma lei, inclusive, que as farmácias acabam recolhendo esses materiais. Então, é preciso ter essa busca, ter essa curiosidade de entender assim, o que, que eu posso fazer para reduzir ao máximo o meu impacto ambiental. É algo bem importante para a gente pensar, né, professor André?
1: Exato. Exatamente, professor Augusto, também é muito importante que as pessoas fiquem atentas, não somente em relação aos seus hábitos de consumo, mas também em relação à origem dos produtos que elas estão adquirindo. né? Muitas vezes, ali para verificar se a empresa não está envolvida em nenhum escândalo ambiental, é, também é muito importante verificar as ações é, voltadas às questões ambientais ou questões sociais daquela empresa, e também é, verificar se, aquelas, se essas ações são, de fato... Concretas, né, professor Augusto? Hoje em dia é muito importante que as pessoas tenham um cuidado em relação àquele marketing falso, né? Em relação a empresas né, que se dizem protetoras do meio ambiente, mas na realidade não é bem isso.
0: Exatamente. Então, é esse ter essa ideia de que você é alguém que vai, de fato, investigar. É preciso, às vezes, ser um pouco investigador para entender assim, onde que eu descarto. Será que essa empresa, de fato, aplica né, essas questões sustentáveis que ela tanto coloca ali no comercial dela? É bem comum de, disso acontecer mesmo. Ela divulgar que é extremamente sustentável, tem várias ações ambientais, mas... Na verdade, nunca fez nada pela questão ambiental, pelo contrário, né? Só poluiu mais, só trouxe degradação. Então, acredito que a data, ela é muito simbólica para nós da área ambiental, o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas não, como eu já falei, não no sentido de comemoração, no sentido de fazer com que nós aí tenhamos esse, esse hábito de refletir e de repensar, de fato, todas as ações que nós promovemos. Então, pessoal, é, chegamos ao fim da nossa transmissão da Estação Sustentável de hoje. É, se você não está assistindo aqui ao vivo com a gente, esse material está gravado, então já fica o nosso abraço para você também. Queria agradecer o pessoal que foi chegando aqui para conversar com a gente. Então, se ficar com dúvidas, pode, pode colocar nos comentários, que daí depois o Arthur, da Central de Notícias do Ninter, vai mandar para a gente essas dúvidas e a gente vai respondendo. A minha parte foi... Uma grande satisfação estar aqui hoje falando sobre essa temática e dividir aí é, essa fala com o professor André. Obrigado, professor André.
1: Eu que agradeço pelo convite, professor Augusto, e sempre que precisar estou à disposição.
0: Um abraço, gente. Até a próxima. Programa Estação Sustentável.